0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 확장판 준비됐습니다 54분까지 자세히 뉴스에 관해서 들으실 수 있습니다. s 동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 네. 시멘트에 이어서 정의업계 관련된 화물차도 업무 개시를 할것 같은 분위기입니다
0: 대통령실이 정의업계 업무 개시 명령을 위한 임시 국무회의 소집 가능성을 좀 열어두고 있습니다 대통령실 핵심 관계자가 어제 일부 기자들에게 한 얘기를 보면요 은 시멘트 분야에 이어서 다시 업무 개시 명령이 발동되지 않도록 화물연대 측에 조속한 업무 복귀를 요청했다 이런 입장을 내놓았고요 산업통상자원부도 정유업계 업무 개시 명령 실무 준비 회의를 열었습니다. 원희룡 국토교통부 장관도 현재 산업 산업 특성을 봤을 때 정유 분야가 명령 발동이 시급하다 이렇게 얘기를 했는데요. 더 이상 늦출 수 없다고 판단이 되면 명령 발동을 위한 국무회의를 언제든 소집할 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 전반적으로 화물연대 파업에 대해서 좀 상당히 좀 압박하는 그런 모양새인데 일단 지금 제조업체 사업장 곳곳에 피해가 지금 확산이 되고 있거든요. 그런데 일단 정부에 대한 좀 태도에 대한 비판은 계속 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 이 문제를 어찌 됐든 정부가 해결해야 될그 위치에 있는 거고요. 그러면 은 중재 협상을 통해서 이걸 좀 설득을 좀 해야 되는 그런 처지에 있는데 지나치게 지금 대화는 외면한 채 강경한 태도만 일관을 하고 있기 때문에 사태를 더 꼬이게 만들고 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 지금 대화나 교섭은? 이,
2: 전제되어 있는 것 자체가 없는 것 같고요. 지금 이제 업무 개시 명령을 뭐 여러 가지 뭐 법적 논란이나 이런 것들이 있습니다만은 그럼에도 불구하고 이 정유 분야 그리고 아마 여기에 대해서 업무 개시 명령 했는데도 상황이 종결되지 않으면은 아마 철근 뭐 이런 쪽으로 철강 이쪽으로 아마 갈 건데 이렇게 업무 개시 명령을 하면서 어, 이 지금 운송 거부 그러니까 화물연대 파업을 접어, 접어야 된다. 이렇게 화물연대 지도부 얘기를 하는 거는 그것이 수용될 가능성이 제로라는 것을 정부도 알겠죠. 그렇기 때문에 화물연대 지도부가 뭐 업무개시 명령에 너무 부담이 돼서 우리는 이쯤 하겠습니다. 이렇게 얘기하는 경우의 수는 없고 어떤 경우의 수가 이제 남은 것이냐면은 정부가 이렇게 강경 대응하고 이렇게 찍어누를 때 노조가 버티는 경우 없습니다. 음. 무너지기 마련입니다. 예. 네. 주말 지나면 아마 어 일단 주말에는 좀이 일을 이제 쉬는 경우가 많으니까 소강 상태이겠지만 예. 주말 지나면 이제 조합원들도 그렇고 그다음에 비조합원 중심으로 이 업무 개시 명령에 응해야 된다. 응하응하겠다. 이런 내용이 더 많아질 것이다. 분열
1: 내분이 일어날 것이다. 그렇죠. 음.
2: 대통령 씨는 그렇게 보는 거고 음. 그렇게 될 경우에는 화물연대 지도부가 아무리 뭐 우리는 파업을 한다. 뭐 우리는 뭐 죽기 살기로 뭉쳤다. 이렇게 얘기를 해도 파업을 지속할 수 있는 동력은 없어질 것이다. 이렇게 제이 보는 거죠. 그러면 그다음에는 뭘 하느냐. 업무 개시 명령 내렸는데도 복귀 안 하는 그런 소수의 강경파 조합원 내지는 지도부가 있는 거 아닙니까? 그렇겠죠. 이 사람들에 대해서는 이제. 법적 조치를 하고 검거하는 거죠, 잡아가는 겁니다. 그래서 음. 뭐 법적인 조치를 취하고 이렇게 마무리하는 거기 때문에 아마 다음 주 중에는 다음 주 초에는 정리된다 아마 대통령실이나 정부는 이렇게 보고 있는 걸 거예요. 그리고 제가 봐도 그럴 가능성이 상당히 높아 보이는데 문제는 그렇게 해서 이번 파업의 어떤 이런 상황은 좀 그렇게 일방적으로 끝낼 수 있을지 모르겠는데 그런데 이 파업이 모두 전부가 아니지 않습니까? 윤석열 정권 5년에 노동정책의 정부가 이 파업에 달린 게 아니지 않습니까? 그런 거를 고려해보면 여기서 노정 간의 대화나 이런 것들이 극적으로 될수 있는 환경을 만들어 놓고 이게 우리가 이 3월 연대 파업 때 이렇게도 했다. 앞으로도 노동계하고 대화하고 협상할 것인데 하지만 과도하게 뭐 어떤 정치투쟁이나 이런 걸 하는 것은 우리는 받아들일 수 없다. 이런 얘기를 해가면서 어떤 이 협상의 구조를 만들어야 이 정부의 노동정책도 어 가능하게 되는 거거든요. 그런데 이렇게 지금 뭐 어제 정진석 비대위원장 같은 경우에는 체제 전복을 뭐이 좌파 연합이 뭐 유도하고 있다, 대선 불복이다 막 이렇게 얘기를 하는데 이렇게 해버리면 향후 5년간 그러면 민주노총에 대해서 는 이런 식으로 해야 되는데 그렇게 해서 성공적인 노동정책이 가능할 것이냐 상당히 의문입니다.
1: 그러니까 진압은 성공할지라도 장기적으로 볼때 노동계와 이렇게 그 척을 져서 네. 나중에 정말 타협을 해야 될때 타협을 또 못하게 되면 어떻게 할 것이냐. 그런 걱정도 든다. 그런 말씀이시죠? 그렇습니다. 이게
2: 노동 정책이라는 게 지금 노동시장 이중구조를 해소하는 것이 이 정부의 목표 중에 하나라고 계속 이제 강조를 하는데 그 이중구조 해소라는 게 당연히 노동계와 대화하고 그 다음에 합의하는 구조가 전제되지 않으면 은 불가능한 것이지 않습니까 노동계 내부의 어떤 구조에서 일정 부분 양보해야 되는 것들이 분명히 있는데 그런데 이렇게 밀어붙이는 모습을 초장부터 이렇게 보여서 그게 불가능하게 되면 불가능하게 되면 안 되는 것이기 때문에 최소한의 어떤 좀이 협상과 대화와 교섭의 문을 열어놓는 이런 방식의 운영을 해야 된다 그 말씀을 뭐 계속 드리고 있습니다.
0: 사실 상징적인 장면이요. 네. 지금 고용노동부 장관이 한국노총 출신입니다 그렇죠 이정식 장관인데 예. 이번 사태와 관련해서 목소리가 거의 없습니다
1: 그러니까 존재감 자체가 없다는 그런 지적이 많이 나오고 있는데 장관 취임하고 난 다음부터 약간 이상하다라는 이야기가 계속 있었죠 그러니까 이게 사실 예.
0: 노동계와 대화를 해야 되는 문제지 않습니까 음. 그러려면 고용노동부 장관의 역할도 일정 부분 있어야 되는데 사실 이번 사태 불거지고 난 이후에는 거의 존재감이 없고요. 네. 실제로 대통령실이 워낙 강경대응 방침을 밝히고 있기 때문에 아마 고용노동부 장관이 그런 기조에서 벗어난 어떤 그런 입장이라든가 대화를 할수 있을 것인가 여기에 대해서좀
1: 회의적이거든요. 고용노동부 장관이 스스로 화물연대가 노조법 대상이 아니기 때문에 자기 관할이 아닌 것처럼 이야기를 해버렸어요. 그렇게 해버렸고 또
0: 강경대응 방침에 또 이름을 또 올리기도 했습니다. 예. 그러다 보니까 그럼 고용노동부 장관이 왜 있는 것인가 뭐 이런 문제제기가 노동계에서도 나오고 있는 거죠. 그래서 고용노동부 장관도 뭐 이제 지금 역할을 찾기가 어려운데
2: 워낙 또 고용노동부 장관은 어떤 정치적으로 큰 무게감을 지닌 뭐 주요 인사거나 그러지는 않았지 않습니까 이분이 이제 한국노총에서 오래 일한 이제 관료 출신이다 라고 볼 수가 있을 텐데 사실 이 화물연대 파업을 하고 뭐 이걸 어떻게 처리하느냐는 전통적으로 국토교통부가 주무부처처럼 이제 많이 앞에 나서 왔거든요. 그렇죠. 그런 점에서 이번에 원희룡 장관도 막 전면에 나서 가지고 지금 뭐이 노동계 전반에 대해서 이렇게 비난의 화살을 막 퍼붓고 민주노총한테 민폐노총이라고 하고 포스코지에 포스코노조가 이제 민주노총 탈퇴한다 그러니까 는 축하한다고 막글 쓰고 뭐 이렇게 하는데 근데 또 상황을 잘 보면은 언희룡 장관이 이 상황을 주도하는 거냐 그것도 아니에요 사실. 그렇죠. 왜냐하면 지금 이 국토부가 중심이 돼서 이 문제를 처리하고 있다기 보다는 정부가 이 화물연대 파업을 사회 재난으로 규정을 해서 중대본을 꾸려 중대본 체제로 갖지 않습니까 음. 이렇게 된, 이렇게 되면은 이제 중대본은 이제 뭐~ 익히 아시겠지만 국무총리가 책임을 지는 구조고 그런데 국무총리가 뭐~ 모든 걸다 하지 않으니까 차장이 책임을 져야 되는데 차장이 회의를 주재하고 하는데 이~ 1 차장 2 차장이 장관이에요 그2 차장이 행 행안부 장관이고 결국 이 사안에 대해서는 이상민 행안부 장관이 앞에서
1: 얘기를 합니다 막 그러니까 이러면서 이제 사회적 재난이다 이태원 참사 같은 사회적 재난이라고 이야기를 하니까 그렇죠. 그렇죠 조금 좀 어이가 없는 거죠 그러니까 이태원 참사 같은 경우는 제대로 대비를 못했으면서 이 파업과 관련해서 또 사실은 제가 지난번에 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 백악관이 직접 가입 저 개입을 해서 몇 개월 동안 잠정 합의안을 만들어냈거든요. 네. 미국의 철도 노조와 근데 그 잠정 합의안에 관해서도 유급 병가를 며칠 더 확대를 해야 된다고 그것 때문에 지금 1이월9일에 파업을 하겠다는 거예요. 근데 몇 개월 동안 협상을 직접 나섰던 백악관과 5, 6월에 이 일이 있고 나서 이게 무마된 다음에 5개월 동안 노동계의 주장으로는 뭐 별다른 만남도 없고 아무것도 안 했던 정부가 갑자기 이제 팝 한다고 하니, 이렇게 이제 강경하게 나오는 것과는 그 절차나 과정 같은 게 우리가 좀 민주주의에 되게 서툰 것 같습니다. 그러니까 파업을 예.
0: 하고 뭐 강경 대응을 할 때는 강경 대응을 해야 되지만 그렇죠. 최소한 예. 대화 채널은 있어야 되는 거아니요 그러니까요. 예. 그게 없는 것 같아요. 그리고 이제 이상민 장관에 이렇게 좀 전면에 나서고
2: 한 것이 좀 상징적으로 보인 게. 결국 이제 행안부 장관의 정체성만으로 뿐 우리가 보는 게 아니고 대통령의 이제 최측근이다. 이렇게 우리가 해석을 하는 측면이 분명히 있는 거지 않습니까? 네. 그러니까 이 문제와 관련돼서는 대통령실이 확실하게 이제 쥐고 가는 것이고 대통령실의 생각은 화물연대하고의 대결 구도. 더 크게 말하면 민주노총과의 대결 구도에서 절대로 밀리지 않고 오히려 이번에 뜨거운 맛을 한번 보여주겠다. 이 그림에 더불어서. 그렇게 하면 지금 보수적인 유권자층 내에서는 상당히 호응이 있을 것이다까지 보는 거 아니냐. 이제 평론가들은 이런 해석도 막 지금 하는 거예요. 왜냐하면 정치적으로
1: 조금 추측을 그렇죠. 하자면. 네. 그렇죠.
2: 이 왜냐면 이건 뭐 정치적 해석입니다만은 지금 이제 윤석열 대통령의 여론조사상 지지율이나 이런 것들을 보면은 보수적인 유권자층 전반에서도 다 지금 지지할 수 있는, 지지하는 그런 구도는 또 아닌 거지 않습니까? 그런데 이 노조를 향해서 특히 민주노총을 향해서 이렇게 강한 모습을 보여주는 거에 대해서는 보수적 유권자측 전반적으로 좀이 호응이 좋은 측면들이 과거에도 그렇고 계속 있어 왔거든요. 그런 분야죠. 그렇습니다. 네. 스펙트럼을 뭐 사람으로 말씀드리면 유승민부터 황교안까지. 음. 이 문제에 대해서는 다 긍정적일 수 있는 그런 부분들이 있어요. 그러다 보니까 대통령실이 더더욱 여기에 대해서 강대강 대치를 무리하게라도 만드는 방식이었던 그런 국정운영이 되는 하나의 요인이 있지 않는가라는 분석도 가능한 건데 저는 이게 노동정책이나 국정운영과 관련돼서 그러한 해석이 막 끼어들고 하기 시작하면은 오히려 이제 권위가 정부의 권위나 정부정책의 어떤 합리성이나 한목적성 이런 것들이 의심받기 때문에 이런 해석은 나올 필요가 없는 조건으로 합리적으로 누가 봐도 아, 정부가 최선을 다했구나라는 그러한 이 느낌이 들수 있도록 대화와 교섭의 여지를 좀 남겨놨으면 한다는 바람입니다.
1: 서해 피격 사건 관련해서 서운 전 국가안보실장에 대한 구속 영장 심사가 오늘 열립니다. 오늘 영장 실질 심사가
0: 열립니다. 근데 이 하루 앞두고 어제요. 문재인 전 대통령이 입장을 내놓았거든요. 안보 체계를 무력화하는 분별없는 처사에 깊은 우려를 표한다. 부디 도를 넘지 않기를 바란다. 상당히 센톤의 어떤 그런 입장을 냈습니다. 예. 문재인 전 대통령의 입장문은 윤건영 민주당 의원이 국회 기자회견을 통해서 이제 대독을 했는데 어, 핵심 내용은 이렇습니다. 서해 사건은 당시 대통령이 국방부, 해경, 국정원등의 보고를 직접 듣고 그 보고를 최종 승인을 한 것이다. 그리고 당시 안보부처들은 사실을 명확하게 규명하는 게 불가능한 상황에서 획득 가능한 모든 정보와 정황을 분석하여 할수 있는 범위에서 사실을 추정을 했고 대통령은 이른바 특수정보까지 직접 살펴본 다음에 그 판단을 수용했다. 이렇게 입장을 내놓았고요. 근데 정권이 바뀌니까 당시 대통령에게 보고가 되고 언론에 공포되었던 부처의 판단이 번복이 됐다 그런데 판단의 근거가 된 정보와 정황은 달라진 게 전혀 없는데 결론만 정반대가 됐다 이렇게 좀 비판을 했습니다 그러면서 문재인 전 대통령이 이처럼 안보 사안을 정쟁의 대상으로 삼고 오랜 세월 국가안보에 헌신해온 공직자들의 자부심을 짓밟으면서 안보 체계를 무력화하는 분별 없는 처사에 깊은 우려를 표한다라고 입장을 이제 내놓았는데요 아무래도 이제 어제 기자들도 왜 지금 입장문을 냈느냐 이렇게 윤건영 의원에게 물었는데 국정감사와 지난한 과정을 통해 윤석열 검찰의 무리한 정치보복 수사에 대해서 많은 사실이 드러났음에도 불구하고 계속 전임 정부에 대한 정치보복성 수사를 자행한 데 대한 생각이라고 보인다 이렇게 답을 했는데 아무래도 서훈 전 실장에 대한 어떤 그런 영장 실질 심사를 앞두고 좀 강하게 의원을 피력할 그런 좀 판단을 한게 아닌가 싶습니다. 그러니까
2: 이게 지금 검찰 수사의 과정 그리고 지금 언론에 보도되는 내용 이런 것들을 보면 검찰 수사의 큰 그림은 결국 이제 서훈 당시 안보실장이 이 상황을 주도했고 최종적으로 결정한 것이다라고 지금 보는 거예요. 그래서 이 사건의 최종점은 서훈 국가안보실장이라는 다 거고 문재인 전 대통령에 대해서는 따로 수사하거나 할 계획이 지금 없다라고 언론 보도가 되고 있거든요. 그러니까는 서운 전 실장이 구속이 되면 아마 그 선에서 아마 뭐 기소되고 뭐 하는 상황은 이제 가겠죠. 근데 이 문제에 대해서 전직 대통령, 문재인 대통령, 전 대통령 입장에서는 그 당시에 청와대에 어쨌든 모든 결정을 어, 그 결정권을 가지고 결정을 한 것은 본인이기 때문에 그냥 뭐 이렇게 지금 그 당시 핵심 참모가 이렇게 구속되고 여러 가지로 이제 고초를 겪게 그렇죠. 생겼는데 아마 가만히 있을 수는 없겠다라고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 이제 이렇게 입장도 내고 했을 것인데. 근데 저는 뭐, 인간적으로 생각을 할 때는 당연히 이제 뭐 이렇게 할수 있다고 봅니다. 근데 정치적으로, 그리고 여러 가지 사회 조건이나 이런 것들을 고려했을 때, 이 사건에 굉장히 정치적으로 이제 여러 가지 논란과 이런 것들이 휩싸여 있는 상황인데, 전직 대통령이 지금 이~ 좀 구속영장 청구하고 이것이 이제 구속이 되느냐 마느냐 그리고 나아가서는 기소가 되느냐 마느냐 재판이 어떻게 될 것이냐 이런 쟁점들이 여러 가지가 남은 상황에서 이렇게 입장 표명하는 것이 긍정적인 영향을 미친다라고 보기는 좀 어렵다라는 생각이에요 그래서 할 말이 아마도 많겠지만 문재인 전 대통령이 할 말이 굉장히 많겠지만 잊혀지고 싶다라고 말한 바도 있고 그리고 전직 대통령이 어쨌든 우리나라 정치 문화에서는 적극적으로 막 이렇게 정치 현안에 대해서 특히 이전 정부에서 했었던 일들에 대해서 너무 적극적으로 이제 특히 법적인 사안에 대해서 의견 표명하는 것이 엉뚱한 방향으로 불똥이 튀는 경우가 많거든요. 그러니까 이런 입장 표명에 대해서는 좀더 신중할 필요가 있지 않나라는 저는 생각을 갖고 있습니다.
1: 헛갈리네요. <웃음> 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 잘 모르겠어요. 직권남용 권리 행사 방해 혐의죠. 예. 지금 저 성훈 실장한테 총관 예. 구속 영장이 그 전에 우리가 윤석열 대통령이 통치권이라는 그 단어를 썼거든요. 근데 제가 지금 그 생각을 하고 있었어요. 통치권의 범위와 우리가 이제 또 배임이라는 것, 이 비슷한 게 이제 그 경영에서는 배임 아니겠습니까? 그 직권 남용도 비슷한 의미죠. 근데 그게 또 거꾸로 보면 경영상의 판단 또는 이거를 국정에 대입을 하면 국정 운영의 판단이에요. 그러면 이제 이걸 혐의로 잡아서 구속영장을 청구해서 하는 것, 그러면 윤석열 대통령의 지금 통직, 통치권이라고 본인이 주장하는 것에 직권남용 권리행사 방해를 다음 정권도 또 하나? 하게 되나? 만약에 정권이 바뀌면? 이거는 좀 악순환인 것 같아요. 그렇죠. 그런
2: 우려가 실제로 있습니다. 예. 이제 어제 이제 한겨레 신문에 실린 칼럼을 보면은 음. 과연 5년 후에 직권남용 혐의로부터 자유로울 수 있는 공직자가 얼마나 되겠느냐라는 그러니까. 취지의 그런 칼럼도 실리고 뭐 이랬는데, 그러니까 모든 통치행위에 대해서 그것을 다 어떤 직권남용이라든지 어떤 뭐 직무유기라든지 또는 뭐 이런 어떤 잣대를 들이대가지고 이제 판단하는 것 자체가 문제가 있다라는 주장과 이런 것들에 대해서는 충분히 저는 동의해요. 그리고 그런 것들이 이 대통령이 통치하는 영역을 넘어서 정부의 어떤 행위나 이런 것들을 상당 부분 제한할 수 있기 때문에 그런 게 이제 문제가 되고 특히 예를 들면 은그 직권남용이라든지 이런 것들이 정말 어떤 부당한 목적을 위해서 이루어졌다라고 하면 은 그건 당연히 법으로 다뤄야 되겠지만 음. 지금 이 상황 같은 경우에는 굉장히 제한된 어떤 정보 속에서 그리고 제한된 형태의 어떤 그런 상황 속에서 어떤 판단을 내려서 거기에 대한 근거로서 뭘 해야 되는 그런 상황이었던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 이제 이좀 어 북한군 북한군에 의해서 억울하게 이제 돌아가신 분이 어쨌든 자진 얼북을 했다라고
1: 발표한 것에 대한 지금 판단을 지금 하고 있는 건데 결론적으로는 그러니까 우리 국민 한 명이 어떻게 실족을 했는지 어떻게 했는, 됐는지는 모르겠습니다만은 그렇게 안타까운 일을 당한 당한 것을 제대로 대비하지 못했다라는 책임을 지금 또는 그거를 어떤 음 어떤 사실로 확정을 해서 발표를 했다 그렇죠. 그 과정에서 이런 이런 일이 있었다라고 하는 것과. 그러면 158명이 지금 이렇게 됐는데 이 상황에 대해서 그럼 직권남용이나 직무유기나 한 사람들을 법적으로 다 따지면 그럼 어떻게 되는 거죠 이게?
2: 복잡해지는 거죠. 예, 그래서 정말 이제
1: 복잡해질 것 같은데.
2: 그래서 이제 그 제한된 정보 속에서 이루어진 일에 대해서 판단한 것이 적절했느냐. 음. 이 문제에 대해서 판단할 필요가 있고 그다음에 그 판단 이후에 일어난 일들. 그 판단 이후에 혹시라도. 나중에라도 이제 이게 좀 무리가 있는 판단이었다라는 거를 포함해 가지고 뭐 부적절한 어떤 뭐 은폐나 축소 기도가 있었던 거 아니냐. 검찰사가 요렇게 보는 거거든요. 지금. 그데 네. 그렇죠. 전자에 있어서 이제 부적절한 판단이었다라는 근거가 증명이 되려면 이게 예를 들면 국민의힘이나 지금 보수정권이 주장하는 것처럼 이렇게 자진월북이다라고 정부가 주장한 것이 음. 과연 정부가 어, 어떤 어 이득을 얻기 위해서 그랬느냐라는 걸 설명을 해야 됩니다. 그런데 예를 들면 그것이 설명이 잘안 되다 보니까 이 어떤 대북 굴종적인 어떤 정책을 펴다 보니까 음. 즉 북한하고 무슨 대화를 하기 위해서 이 공무원분의 자진월북이다라고 규정을 하고 이것에 대해서 미온적으로 대처한 거 아니냐 이렇게 정치적으로 막 주장을 했지만 그게 잘 이해는 안 돼요 저는. 왜냐하면 이분이 자진월북이면 은 북한하고 대화가 되고 자진월북이든 뭐든 우리 국민을 거기서 총으로 쏜건 사실인 건데 그럼, 네. 확인이 된 것인데 사진널복이면 은 그게 대화가 잘 되고 자진널복이 아니면 은뭐 대화가 안 되고 그런 건 아니지 않습니까? 총을 쏜 순간. 북한하고 이 문제에 대해서 당연히 이 문제에 대해서 무슨 타협을 할 여지는 없는 거지요. 이거는 그런 것인데 뭐 검찰사를 지켜봐야 되겠습니다만은 여기서부터는 제가 좀 의문을 가지고 있는데 그렇기 때문에 문재인 전 대통령이 이런 주장을 하는 것도 이런 생각 을 갖는 것도 저는 이제 이해가 된다는 거예요. 예. 다만 이제 이런 것들이 입장문의 형식으로 이렇게 막 나오고 했을
1: 때또
2: 다른 불필요한
1: 논란이 있지 않겠느냐라는 점에서는 그게 이제 걱정이 된다는 겁니다. 네 예, 뉴스 언박싱 날씨 듣고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 국회를 찾은 이태원 유가족들이 이상민 장관 파면을 지금 요구를 했는데 어제 잠시 그 목소리 들어보고 이야기 진행하겠습니다.
0: 우리 민석이가 세상 떠난 그날 저도 죽었어요. 살아 숨 쉬고 걸어 다니고 반복되는 일상을 하고 있다고 살아있는 거 아니고요.
1: 맨 아래부터 임재, 김광호, 윤희근, 오세훈, 이상민, 한덕수에 이르기까지 성역 없는 수사를 하고. 네, 고 최민석 씨의 어머니 그리고 고 이잔 씨의 어머니 목소리였고요. 유족들이 이제 직접 이상민 장관 파면을 요구를 했습니다 국회에서. 네. 국회 국정조사특별위원회가 구성이 됐잖아요.
0: 그래서 어제 이제 그 희생자 유가족 협의회 준비 모임과 간담회를 가졌거든요. 좀 반쪽 자리가 됐습니다. 왜냐하면 국민의힘이 불참을 했기 때문입니다. 참사 희생자 6, 7명의 유가족이 모인 그 유가족 협의회 준비 모임의 요청에 따라 이번에 이제 첫 번째 상견의 자리가 어제 마련이 된 건데. 국민의힘 의원들이 보이콧을 해서 반쪽 자리에 그치니까, 어, 이번에 그 참사로 희생된 고 이지한 씨의 아버지께서 윤석열 대통령 사저 집들이에는 참석을 하시고, 왜 우리는 외면을 하냐, 이렇게 좀 불만을 좀 나타냈고요. 어, 야3당 국조위원, 그 국조특위위원들만으로 어제 간담회가 진행이 됐는데, 일단 유가족들은 정부 여당의 비협조로 제대로 된 진상규명과 책임자 문책이 과연 이루어질 수 있겠느냐 좀 우려를 많이 쏟아냈습니다. 특히 아까 언급을 했던 고 이지한 씨 아버지 같은 경우에는 이 대통령실에 면담을 신청한 지 거의 한달 가까이가 되어 가는데 대통령실에서 접수했다는 문자를 받았는데 그뒤가타부터 연락이 없다 이렇게 얘기를 했고요. 왜 우리한테 이런 시전을 주는 거냐 이렇게 좀어 얘기를 하기도 했습니다. 그리고 윤석열 대통령을 향해서는 이상민 행안부 장관의 어깨를 토닥여 주시고 등을 오르만져 주셨는데, 이건 경찰 특수본에 간접적으로 압력을 준것 아니냐, 또 이렇게 또 지적을 했고요. 그리고 민주당과 야당을 향해서도 이상민 장관을 파면하는 게 정쟁의 소지가 있느냐, 민주당 의원님들, 당신들도 똑같다, 이렇게 좀 비판을 했습니다. 음. 어제 여섯 가지 요구사항을 유가족들이 전달을 했는데요. 예. 어, 뭐 주요 내용은 이렇습니다. 국회 내에 추모 공간을 조성을 해달라. 그리고 국정조사 기관 중에 국회 내에 유가족 소통 공간을 조성을 해달라. 그리고 유가족 추천 전문위원, 전문가의 예비소사 참여 등을 해달라. 이렇게 여섯 가지 요구사항을 전달했습니다. 을참 언제까지 이렇게 참사가 일어나면 유가족들이 이런 말씀하고
2: 막 무릎 꿇고 이런 모습을 언제까지 우리가 우리 사회가 이렇게 합니까? 근데 저는 이제... 국정조사나 이런 것들이 잘 돼야 되겠는데 특위를 구성을 어쨌든 했지 않습니까? 그것은 이제 본회의에서 의결해 가지고 특위를 구성한 것이고 아무리 이제 이상민 장관 행건권위이나 이런 것들을 뭐 지금 민주당에 대해서 거기에 대해 불만이 있다고 하더라도 여당 특위 위원들이 이과족 만나고 이런 자리에는 그래도 와야죠. 그렇죠. 와서 음흠. 말씀을 좀 듣고 어떤 부분에서 이제 좀이 조치가 필요한 것인지에 대해서 얘기를 하고 이런 것이 있어야 되는데. 네. 그냥 그 이상민, 행인건의안 제출한 거에 대해서 국정조사 뭐 인정할 수 없다. 이런 취지인지안온 거에 대해서 상당히 여당으로서 책임지는 자세가 아니다라고 저는 그런 생각이 이제 들었고요. 음. 우상호 위원장이지 않습니까? 특위 위원장이. 네. 우상호 위원이 그렇게 얘기를 했습니다. 이게 어, 해인건의안 제출하고 이런 거에 대해서 문제제기할 수 있는데 최소한 그러면 이상민 장관이 국정조사 끝나고라도 자진사퇴한다든지 이런 얘기가 있어야 사실은 어떤 협의가 되는 거 아니냐. 근데 그런 것도 없이 지금 이상민 장관은 그냥 계속 어떤 뭐좀 부적절한 발언 하면서 대통령의 최측근으로서의 어떤 그런 지위를 계속 안고 가는 이런 모습만 지금 비춰지고 있는데 어떻게 유가족들이 거기에 대해서 동의를 하고 수용을 하겠느냐. 이제 이런 취지를 얘기를 했거든요. 저는 우상호 의원 그 얘기 맞다고 생각합니다. 그런 측면이 있기 때문에 지금, 어, 어제 이제 본회의가 열리지 않고 뭐 이상민 장관 해인거냐 보고가 안 됐습니다만 뭐 계속 이제 민주당은 일방처리라도 하겠다는 입장이고 국민의힘뭐 절대 안 되고 예산안부터 처리하고 뭐 이런 얘기하는데 그렇게 하지 말고 이상민 장관에 대한 인사조치를 어떻게 할 것인지에 대해서 합의하는 것을 시작으로 해서
0: 음.
2: 예산안, 국정조사 그리고 이 모든 것들을 풀어가는 그런 계기를 여야가 찾아야 되고 대통령실이, 대통령이 그것에 대해서 이 그런 것들을 막거나 못하게 하거나 이런 방향으로 이렇게 상황을 분위기를 몰고 가거나 그렇게 하는 일이 없어야 된다. 그런 생각이 많이 듭니다.
1: 이상민 장관을 해임하든 아니면 사표를 받든 그게 훨씬 더 아마도 대통령 지지율 상승에는 큰 도움이 될 것이다. 그거는 거의 다 똑같이 인식하고 있는 거 아니에요? 여야나 국민들이 잘 이해가 안 되는 측면이 있는데 예, 네, 합리적으로 좀 판단을 했으면 좋겠습니다. 친윤계 의원 모임인 국민공감이 7일 출범을 한다는데요. 국민공감.
0: 어제 친윤계 의원들이 보도자료를 냈거든요. 예. 그니까 이 국민공감이 7일 출범을 하는데 공부모임이라는 점을 강조를 했고요. 어, 특히 이제 총괄 간사가 이철규 의원입니다. 윤핵관으로 지금 분류가 되고 있는 그런 의원이고 그리고 간사단도 어제 발표를 했는데 김정재 의원이 총무. 박수영 의원이 기획, 유상범 의원이 공부를 맡았습니다 다 친윤계 의원으로 분류가 되고 있습니다 국민의힘 의원수가 115명이지 않습니까? 65명이 가입을 했고요 김기현 안철수 의원도 참여할 예정이라고 합니다 그리고 이게 사실 이제 민들레라는 이름으로 장재훈 의원이 친윤계를 모으지 않았습니까? 지난 6월인데 당시 뭐 사조직이냐라는 비판이 제기가 됐고 그래서 당시 원내대표였던 권성동 의원도 반기를 들면서 이 세력화가 무산이 되긴 했습니다만 6개월 만에 친윤계 세력화가 다시 추진이 됐다. 왜 추진이 됐느냐. 윤 대통령이 지난 22일 이른바 친윤계 4인방 의원의 부부와 비공개도 회동을 했고 이런 점들이 좀 영향을 미쳤던 게 아니냐. 이런 분석이 좀 나오고 있는 그런 상황인데 원래는 민들레라는 이름이었지 않습니까? 근데 국민 공감으로 바꾸기로 했는데 이것도 좀재밌습니다 최근에 그 창간을 했던 인터넷 매체가 민들레지 않습니까? 네. 그렇죠. 이름이 똑같다. 그래서. 국민공감으로 바꿨다라는 그런 얘기가 있고요. 예. 일단 국민의힘 내부에서는 국민공감이 뭐 내년 그 전당대회 일정이라든가 둘 확정 과정에서 이른바 윤심을 등에 업고. 영향력을 행사할 것으로 일단 전망을 하고 있습니다. 거기에 핵심
1: 원들이 거의 다 들어가 있네요, 그렇죠? 네, 그렇죠. 예.
0: 민들레라는 꽃이 음. 네, 있는데, 뭐
2: 이렇게 양쪽에서 이렇게 민들레가 활용되고 있어서 예. 민들레의 기분은 어떨까? 이제 이제 의문인데.
1: 예. 민들레 홀씨대요 그렇죠. 예. 그런 얘기도
2: 있고, 뭐. <웃음> 네, 홀씨들이 많이 날릴 것 같은데. 네, 예, 예. 근데 지금 이런 부분이 있어요. 이제 대통령실에서 이제 그런 관측들을 하는 거지 않습니까? 전당대일정과 관련돼서는 대통령실의 의사가 명확하다. 그래서. 3월까지 가면 안 된다, 절대로. 2월까지 끝내라라는 게 대통령실의, 대통령의 생각 아니냐. 그리고 아마도, 이 친윤 의원들과의 이제 집들이 모임에서도 그런 얘기하지 않았겠느냐 뭐 이렇게들 많이 얘기를 한 건데 그런 걸 전제를 하면은 곧 그런 전당대 레이스는 이제 진행이 될 것인데 이제 12월이니까 어 본격적으로 진행이 될 건데 그걸 대비해서 당연히 이제 친윤계의 어떤 그런 블록화, 세력화 이런 것들은 뭐 불가피한 측면이 있는 거고 그거 하려고 하는 거겠죠 사실 공부 모임이다라고 주장을 하고 있지만 여기서 묘한 거는 이 모임에 그러면 참여하고 있는 사람 중에 지금 당권 주자가 뭐몇세 명씩 되는 거지 않습니까 지금 김기현 의원도 있고 권성동 의원도 있고 안철수 의원도 있다라는 건데. 근데 이 중에 또 대통령이 분명히 이런 뭐 이렇게 친윤계 의원들을 불러가지고 관조 모임도 하고 이런 걸 보면은 당무에 상당한 관심을 가지고 어떤 상황이든지간에 의견을 제시하고 마치 개입을 하는 것처럼 보이는 측면이 있는데 또이 중에 이 당권 주자 중에 그럼 누가 그러면 대통령의 낙점을 받은 거냐 그건 지금 없으니까 이렇게 가는 거거든요. 이렇게 되면 사실 어 여러모로. 이 집권 여당의 내부는 혼란상에, 혼란상에 가중될 수 밖에 없는 상황인데 지금 그러다 보니까 좀 주목이 되는 게 자꾸 잊을만 하면 한동훈 장관의 당대표 출마설 이런 거를 막 얘기를 해요. 네. 외우에서 이런 얘기를 하는 분이 있습니다 또. 국민의힘 의원, 의원들도 이 얘기를 막 한단 말이죠. 근데 그 얘기가 왜 나올까 과연. 지금 대통령의 선호나 이런 것들을 모르니까 또막 그런 얘기까지 하는 건데.
1: 대통령 마음이 바뀔 수도 있죠.
2: 그렇죠. <웃음> 왔다 갔다 할 수도 <웃음> 근데 있죠. 근데 네. 그거 자체가 이제 바람직하지 않고. 네. 당의 일은 당대표를, 당대표가 누가 하느냐는 당 의원들이
1: 당원이 당원. 그렇죠. 당원과
2: 당의 구성원들이. 가장 합리적인 쪽으로 총선에 도움이 되는 방향으로 총선에 누가 되, 누가 이끌면 총선에 도움이 될 것인가를 기준으로 해서 그렇죠. 물론 정부의 성공이나 이런 것 뒷받침해야겠지만 예. 그 판단을 할수 있도록 좀 둬야 된다 이런 생각이
1: 음, 이분밖에 안 남았네요 오늘도 역시 마찬가지네 김건희 파일 작성 관여 의혹을 받는 핵심 증인이 구속이 됐는데 네. 예. 어제 이제 투자자문사 임원이
0: 구속이 됐는데요 한2 시간가량 구속 열장실진심사가 진행이 됐다라고 합니다 근데 이 임원이 권호수 전 도이치모터스 회장 등과 공모해서, 어, 도이치모터스 주가를 인위적으로 부양한 혐의를 받고 있거든요. 근데, 지난해 미국으로 출국을 해서 검찰이 인터폴에 수비한 인물입니다. 근데, 지난달 29일에 갑자기 자진 귀국을 해서, 네. 인천국제공항에서 체포가 됐습니다. 검찰이 2020년 10월 이후 진행된 도이치모터스 2차 주가 조작 때, 김건희 여사 명의로 거래된 도이치 모터스 주식 수량이 적힌 엑셀 파일을 작성하도록 이 임원이 지시한 지시했다. 것으로 일단 의심을 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 오늘 그 권호조 회장의 자본시장법 위반 혐의 사건 공판에 증인으로 이 임원이 출석을 하거든요.
1: 그 어제 변호사 이야기는 뭐 자기는 모른다. 자기도 누구한테 뭐 받은 거 같다 뭐 그러니까 이렇게 얘기했 어떤 파일을 줘서 네.
0: 그걸 출력해 달라고 하니까 자연스럽게 출력을 좀 해달라고 했던 그 정도다 이렇게 얘기를 했는데
1: 김건희 여사한테 직접 물어보지 왜검사들이 이렇게 <웃음> 일을 그러니까, 돌아서 합니까
0: 그러니까
2: 이게 뭐 김건희 여사가 이 주가 조작에 직접적으로 관련됐다라는 핵심 증거라고 볼 수는 없지만 예. 적어도 조사의 필요성을 보여주는 맥락 아니냐 왜냐면 그렇죠. 주가 조작 예. 기간 동안에 이 세력이 김건희 여사의 증권 계좌 주식 계좌를 활용한 것으로 보여지는 측면이 있기 때문에 그렇습니다. 계속 활용한, 활용하는 것이 이어졌다라고 볼수 있는 측면이 예. 있기 때문에. 그 점에 대해서 김건희 여사한테 물어볼 필요가 있는데 말씀하신 것처럼 검찰이 그런 부분에 대해서 너무 소극적인 것 같다. 그런 얘기가 나오고 있는 거죠.
1: 무서운가 봐요. 예. 네, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.